0: Herkese yeni bölümden merhaba. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım beni dinlemekten keyif alıyorsunuzdur. Bana soracak olursanız benim keyfim çok yerinde. Özellikle son zamanlarda çok huzurluyum diyebilirim. Her şey çok yolunda ve bunu da tabii ki de sizinle paylaşmaktan çok keyif alıyorum. Beni bu bölüme kaydetmeye tetikleyen iki şey oldu. Birincisi son zamanlarda okuduğum yazılar, onlardan bahsetmek istiyorum. Bir de son iki podcast'im benim çok kısa oldu. Bu iki podcastı aslında yine bir yazıdan etkilenerek kaydetmiştim. Bunların açıklamasını yapmak istedim. Son iki podcast'imden biri hayata farklı bakış açılarıyla bakmak. Bir diğeri de hayat telaşımızdı. Ee, okuduğum yazı da şundan bahsediyordu. Ee, bir aynı noktaya bakarak hepimizin farklı bir telaşı olduğunu ve bu farklı telaşlar ve farklı hayatlar doğrusuna da tabii ki hepimizin farklı bakış açılarına sahip olduğuydu. Ben bunu hep düşünüyordum ama okuyana kadar tabii ki de tek düşünen ben olduğumu düşünüyordum. Bölümde de bahsetmiştim. İşte her gittiğimde, her kalabalık ortama girdiğimde oradaki o kafa sayısı kadar farklı düşüncelerin olması, herkesin çok başka hayatlarının olması beni çok etkileyen bir ayrıntı. Açıkçası bu okuduğum yazı bana çok iyi ve çok tuhaf gelmişti açıkçası. Ve dediğim gibi hepimizde bir hayat telaşı içerisindeyiz. Bir ağaca baktığımızda hepimizin gördüğü şeyin farklı olmasının aslında nedeni bu. Çünkü... Kimi onun bize faydasını düşünürken, kimi onu faydalı hale getirmek için neler yapacağını düşünüyor. Kimi ondan nasıl faydalanacağını düşünüyor. Hepsi çok farklı alanlar, hepsi çok farklı bölümler ama hepsi baktığında ağaç ve insan arasında geçiyor. Hani olay çok basit ama hepimizin bakış açısı çok farklı. Gerçekten neye bakmak istiyorsan onu görüyorsun. O yüzden siz de hayatınızda yaptığınız çoğu şeyde bakış açınızı değiştirerek aslında yaşadığımız olaylara çok farklı bakıyoruz. Benim için sahile inmek bir deniz havası almak kadar huzurlu bir şeyken ablam için işten sonraki bir mola, annem için bizimle vakit geçirebileceği bir yer, kardeşim için de her zaman yapamayacağı için huzur bulacağı bir mekan olarak geçiyor. Yani aynı evin içerisinde, aynı indemi sahilin bile farklı amaçları, farklı nedenleri var. Ama ben bir gün içten nefes almak için onu kullandığımda bu bana çok daha farklı bir bakış açısı kazandıracak. Zaten aslında hayatımızla ilgili değişimlerde böyle olmuyor mu? Yani e, zaten her motivasyon konuşmasında bakış açımızı değiştirmek, baktığımız yere değiştirmek bunlar ön planda. Ve bunu aslında hayatımızda çok basit şeylerden yaparak başlayabiliriz gibi geliyor bana. Ben en azından böyle yapıyorum. Yazı yazmaya bakış açımı değiştiriyorum. Podcast kaydetmeye bakış açımı değiştiriyorum. İşe gidişimde erken uyanmama neden olma durumunu da bile bakış açımı değiştiriyorum. Yani hayatımda yolunda gitmeyen ya da yolunda olmayan, yolunu sevmediğim her ne varsa... Bunları düzenlemeye, değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü hayat benim hayatım ve bunu güzelleştirmek de sadece benim elimde. Çünkü bu benim bakış açım. Bunu değiştirebilecek, buna yön verecek ve buradaki hatayı görecek tek insan benim. Umarım sizin de böyle anlarda olduğunuzda çareyi kendinizde arıyorsunuzdur. Bu çok önemli ve çok etkili gerçekten. İkinci de dediğim gibi yine hayat telaşıyla ilgiliydi. Yani hayat telaşla ilgili aslında bakış açısını anlatırken bunu da anlattım. Yani benim için işten nefes alınacak bir nedenim yok benim. İşimde mutlu olmaya bakıyorum çünkü bu da bir bakış açısı. Ya da ben kısa süreli bir yerde huzur bulmak aradığım bir şey değil şu an. Hayatımda kısa süreli mutluluklar Kısa süreli amaçlar, kısa süreli rahatlama yöntemleri yok açıkçası. Bunu kötülediğim için demiyorum. Bu sadece şu an benim yaptığım şey diyorum. Yani o yüzden e, bu da benim kesinlikle kendi hayat telaşım. Benim için sadece kafa dinlemek, bir kahve içmek ve o an kendimi dinleyip nerede hata yapıyorum? Bir şeyler yolunda gitmiyorsa bu yolunda gitmeyen olaylara karşı benim payım yüzde kaç? Ve ben kendi payıma düşeni nasıl düzeltebilirim? Benim genelde sahil nedenim bu oluyor mesela. O yüzden bu da benim hayat telaşımda kendime nefes aldığım ya da hayat telaşımı bu yöne yönelttiğim bir dönem. Dönem dönem değişiyor, kişiye göre değişiyor. O yüzden gerçekten milyonlarca hatta sonsuz durum, bakış açısı, düşünce, fikir, her şey var. Bir diğer konuda diğer o yazıdan etkendi bu iki podcastin toparlanmasıydı. Diğer bahsedeceğim şeyde insanların sahipliğini bir şeylere ne kadar çok yüklediği ile alakalıydı. Bu kesinlikle çok doğru bir bakış açısı. Yani ben ilk baş okuduğumda bana çok tuhaf gelmişti. Kendinizin, kullandığı bir eşyaya örnek veriyorum kahve kupanız sabah sizin ilk gözü açtığınızda yani daha doğrusu benim gibi gözünü kahveyle açanlardan bahsediyorum e, gözünüzü ilk açtığınızda sizin o bardağınız sizin için o kadar özel oluyor ki gerçekten çünkü o benim ayılma nedenim o benim tat alma nedenim yani o şekilde bakıyorsunuz o sadece bir kupa değil ve o yüzden evde kulağınız kupalardan da farklı oluyor hatta yani tezgahtaki kupalardan çok çok daha farklı oluyor. Bunun tek nedeni benim ona bu anlamı katmam. Yani aslında hayatınızdaki eşyalara bir anlam katıyorsunuz. Hayatınızdaki insanlara. Yani o insan aslında siz ona o değeri biçtiğiniz için. Siz onu öyle sahiplendiğiniz için. Sizin ona kattığınız değerle onun aslında sizin gözünüzde bir değeri oluyor. Ve bu gerçekten çok doğru. Yani bunu hatta bu bir pazarlama yöntemiymiş aslında. Ben buna çok duygusal baktım ilk yazıyı okudumda Ama yani bu gerçekten aslında bir pazarlama politikasıymış. Çok şaşırmıştım. Yani benim için bu kesinlikle çok duygusal bir şey yol açtı. Sizin bir şeylere değer vermeniz, o değer verdiğiniz yargılar konusunda ona bir fiyat biçmeniz, bir şey biçmeniz yani. Bu çok farklı gelmişti bana. Mesela bunu en fazla 2 ay yapıyormuş, duyduğumda çok şaşırmıştım. 2 aya gittiğinizde sizin bir evde kullanabileceğiniz her şeyi ona göre bir dizayn edip o şekilde gösterdiği için siz hikayeye çok sıcak bakıyorsunuz ya da bir girdiğinizde tüm odanın eşyalarının veya tüm odadaki eksikleri görebileceğiniz bir fırsatınız oluyor. Size ona sahipmiş, size oradaymışsınız hissi veriyor. Ben buna çok şaşırmıştım. Bu bir pazarlama politikasıymış ve bence inanılmaz etkileyici bir pazarlama politikası. Tebrik ederim. Yani bulan içinde, bunu uygulayan içinde. Çünkü ben her hikayeye gittiğimde gerçekten kendimi bir evde hissediyorum. Ya da yarın bir gün kendi evime, bir aile evime geçtiğimde, ailemi kurduğumda hep böyle bir buradan alışveriş yapacağım ve buradan eksiklerimi göreceğim şey var. Ve bu sadece bende değil gerçekten çoğu arkadaşımda, ailemde, arkadaşlarımın ailesinde çoğu kişi de gördüğüm bir şey açıkçası bu. Yani o yüzden çok mantıklı bir pazarlama politikası. Aynı zamanda da insanın hayatına vurduğunuzda da gerçekten böyle. Yani sizin ona biçtiğiniz değer dolayısıyla ya da hayatınızdan çıkan insana, ona... Evet normal tabi ki de yolda gördüğünüz bir insanı hayatınızda kaybetmenize değer verdiğiniz bir insanı kaybetmeniz çok daha farklı bir şey. Hani bu çok normal ama hayatımızdan nasıl çıkıyor derseniz evet o verdiğiniz değer zaten küçülüyor ama sonuç olarak bir zamanlar ona bir değer biçmiş oluyorsunuz. Bu da sizin yaşadığınız acıyla zaten atlatılıyor o yüzden bir anda çıkmıyor da acı çekerek çıkartıyoruz. Yani bunu istiyorsanız kişiye... ...istiyorsanız bir objeye... ...istiyorsanız kendinizle alakalı... ...her şeye bağlayabilirsiniz. Bir alışkanlığınıza bile. Çok doğru. Ben o yüzden... ...ki bu benim için ben inanılmaz duygusal bir kızım. Yani ben bir peçeteye bile bir anlam yükleyen... ...hatta kullandığım... ...klozete bir yere gittiğimde... ...düzen dolar kullandım. ...kabine bile dikkat eden bir insanım. Buraya girdiğinde benim günüm güzel geçecek gibi. Yani... Oradaki o duyguyu bile, oradaki o sığınmayı, o güveni bile sahipleniyorum. Yani sam duygusal olma problemimiz gerçekten. Yani böyle oluyor, bilmiyorum. Yani bu benim kesinlikle kendi düşüncem. Sadece hayatımda hani bu yazıyı okuduğumda, hani ben bir cümle okuyorum ve bunu gerçekten direkt hayatımı uyarlamaya çalıştım için evet, evet, evet böyle, evet, o oh, oh, evet böyle gibi cümleler kendi kendime çok konuşuyorum böyle. Ve gerçekten de çok doğru bir bakış açısı. Ben bundan şikayetçi değilim açıkçası. Yani bir şeye bu kadar sahiplenmek... Yani bir bardağın değeri bir yerde 10 liraysa... Şu an benim o kahve içtiğim bardağın değeri paha biçilemez benim gözümde. Ve bu değeri vermek beni üzüyor mu hayır. Ha? Evet kırıldığında üzülecek miyim? Evet. Ama yani... Onun bir amacı var ve bu amacını dolduracak başka şeylerle doldurabilirim bunu. Ve o şekilde dolduracağım. O şekilde bu eksiği kapatacağım. Körü körüne bir sahiplik değil ama hayatımda olan şeyleri bu şekilde. Aslında ben buna şöyle bakıyorum. Altında çok olumsuz yorumlar vardı. O yüzden ben bunun olumsuz yönünü çok bulmaya çalıştığım için aslında olumsuzuna bakıyorum. Benim ilk baş okuduğumda evet. Kullanılmış bir ürünün daha fazla olmasının nedeni demek ki buymuş dedim kendi içimde. Aslında evet daha ucuz ama benim için daha pahalı. Yani e, çocukken giydiğim bir elbisenin değeri şu anki örnek veriyorum Zara Kitsin ya da Mango da satılan bir elbisenin fiyatından çok daha pahalı. Çünkü benim onda bir yaşanmıştım ve benim onda bir çocukluğum var. Ve bu bana aslında ilk baş okuduğumda içimi çok ısıtmıştı. Dedim ki böylece çünkü inanılmaz tüketici olan bir dönemde yaşıyoruz. Kıyafet, para, nefes, egzersiz, her şey. Aklınıza gelebilecek her şeyi tüketiyoruz. Bir şeye başlamak istiyorsunuz, ona başlıyorsunuz, sıkılıp tüketiyorsunuz. Yani hani aklınıza gelebilecek her şeyi tüketme çağındayız şu an. Aslında bir şeylerin bu kadar değerini arttırarak da hem ona iyi bakıp, ...bu tüketici çılgınlığına da bir son veriyorsunuz aslında. Yani o bardak benim için o kadar değerli ki onu kırmamaya çalışıyorum. Evet kırıp yenisini alabilirim. Bir sürü kupa var dünyada. Milyonlarca var. Evet onun yerine de olacak belki de çok daha güzel. Belki de çok daha iyi bir kupa bulabilirim. Ama ben ona öyle bir değer vermeliyim ki... ...hani veriyorum ki daha doğrusu... ...o benim için çok ayrı bir noktası var... Ayrı bir duygusal bağımız var. Bu ayrı duygusal bağından dolayı ona inanılmaz bir özen gösteriyorum. Ve ona böyle bakıyorum ve böylece tüketici çağında bu tüketicilikten uzak duruyorum. Yani aslında ben hep olaylara ilk iyi bakış açısından baktığım için ilk yorumları okuyana kadar aklımda ilk beliren düşünce buydu. Evet bunu aslında çoğaltarak bunu yaygınlaştırarak tüketici çılgınlığına bir son verebiliriz aklımdaki. Ama yorumlara girdim. Pazarlama stratejisi ya bu. Olayın içerisinde bir strateji girdiğinde sizi kandırmak zorunda. Sizi kandırdığı için de kötü olmak zorunda. Siz bunun kötülüğünü görüyorsunuz. Yani hep bu şekilde empoze edilmiş. Yani yorumlar da hep böyle. Asla sağlıklı değil bence. Asla doğru yorumlar değil. Benim şahsi fikrim. Ben hala ilk düşündüğümü savunuyorum. Ona bir değer verip verdiğimiz değer doğrultusunda daha özenli davranıp bu tüketici çılgınına son vermek. Bunu bir insan için de sizin o hayatınızdaki insanı bilecekleştirmeniz, onu kırmamanız için özen göstermeniz, elinizde tutmanız için özen göstermeniz çok farklı bir durum. Çok güzel, çok özel bir durum. Bu sayede insan da tüketmemiş oluyorsunuz. Kendinizle tüketmemiş oluyorsunuz. Yani bir bakış açısında yine kendinizi düşünerek hareket ettiğinizde aslında siz de yerine yeni ikamelerini koymak için hem zaman harcamamış hem de yeni bir şeyler için ne para ne vakit ne de sabrınızı tüketmiş olacaksınız. Ki bu bence çok daha basit ve mantıklı bir yöntem. Elinizdekilerin de bildiğiniz, Elinizdekileri tüketmeye kıyamadığınız ve bu değeri her zaman karşılıklı gördüğünüz günleriniz olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum.